0: o Volume, o programa Francamente começa agora. Francamente, com Tainan Franco.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora, também pelo portal jj.com.br. Tainan Franco na área até uma da tarde com você, juntinho, coladinho aí no seu ouvidinho, no seu computador, no seu carro, na sua alma. Não, não é mesmo, Jaleia? Tudo bem, Jaleia? Muito bem. Gente, o tema de hoje é esportes. Consegui trazer aqui para os estúdios uma grande celebridade do polo aquático. Não vou nem falar nacional, mundial mesmo. Rick Azevedo, o Rochinha, o Rocha, <risos> o homem do polo aquático, ele está à frente da, da coordenação aí dos, do, das seleções da CBDA. Bem-vindo ao programa, tudo bem? Maravilhoso <risos> estar aqui,
0: realmente estou gostando muito da cidade de Jundiaí É a
1: primeira vez em Jundiaí É a primeira
0: vez, eu esteve, estive aqui ano passado uma vez só para conversar com o presidente do clube Para, vamos dizer, motivar um pouco mais a cidade, uhum. né? Porque para nós é muito importante o crescimento, o desenvolvimento do país inteiro, né? Nós Sim. não queremos ser um esporte que só tem duas, dois eixos, né? E, mas é a primeira vez, vamos dizer, que eu estou aqui três, quatro dias e eu estou gostando muito.
1: Muito bem. Viu, quanto tempo de carreira, quanto tempo aí da vida dedicada ao esporte? Porque é, o Toli também é atleta, você criou ali uma família de atletas, né?
0: É, esse, vamos dizer, depois da Olimpíada de 2016, eram né, 41 anos, né, são 41 anos que... Faço essa parte né, de Olimpíadas, Mundiais, Pan-Americanos, Europeus, Asiáticos. Tá, né? Então é uma carreira longa, mas sabe, é uma carreira que eu sempre gostei daquilo que faço. Para mim é uma coisa maravilhosa ver um atleta crescer. Então eu trabalhei por muitos anos nos Estados Unidos 26 anos nos Estados Unidos, 5 na Itália, seis na China. Aí depois do Olimpíada de 2016, muitos amigos aqui do Brasil dizem: Poxa, você agora se aposentou aí por aí, dessa terra desses gringos, você não volta para sua volta terra natal.
1: Brasil.
0: Aí eu tomei a decisão em 2017, vim para cá em 2018, estou realmente gostando muito.
1: Você saiu do Brasil muito cedo, né? Saiu pelo esporte?
0: Sim, eu jogava, joguei em seleção brasileira, tudo isso e. e com 16, 17 anos eu fui convidado para jogar não só na Europa mas também nos Estados Unidos uhum. aí quando cheguei nos Estados Unidos eu recebi bolsa de estudos, não só o high school mas também na universidade aí, sabe, uma coisa ali da outra fiquei lá, sabe acabei a universidade e comecei a entrar na seleção juvenil dos Estados Unidos depois a juniors, depois a principal aí, sabe, vai ficando você fica família, tem, tem dois filhos agora três netos, que são meus <risos> favoritos e então, eu fora do Brasil mais ou menos 45 anos. E é. se, eu, se eu falar alguma palavra errada, me desculpa, <risos> eu esqueci algumas coisas.
1: É, eu te pergunto, é, quando você saiu do Brasil e se foi pelo esporte, porque o Brasil tem uma dificuldade hum. muito grande em reter grandes talentos do esporte, até, até pela possibilidade de investimento, de desenvolvimento da carreira. né Você foi para os Estados Unidos e a gente sabe que nos Estados Unidos o high school, as universidades, elas incentivam o esporte, que é algo que não na prática não acontece é, com tanto afinco no Brasil,
0: né? É, eu, esse é uma das coisas que eu fiquei muito, vamos dizer, de iluso, desapontado, vamos dizer, quando eu cheguei no Brasil, é forçar um, um jovem a ter que escolher entre o estudo e o esporte, porque Sim. afinal de contas o esporte é uma educação, assim como a educação é um esporte. Então, a maioria dos países, não só os Estados Unidos, eles tentam Juntar os dois, né? E aqui quase que é o oposto. Muitas Sim. vezes os professores... Ah, você quer ser atleta, Você quer ser... O Tony, por exemplo, você sabe que conheceu e jogou aqui no Brasil. Ele jogou pela Universidade de Stanford. Ele tem lei internacional, finanças, fez o seu mestrado em Harvard. Mas Esse ao mesmo jogador. tempo fez cinco Olimpíadas durante o tempo todo. Quer dizer, não tem, não tem essa correlação. Não, uhum. não existe isso. E que em realidade, você pode fazer os dois. Então... Para mim, acho indo para os Estados Unidos, acho que promoveu a minha carreira. A ah, mesma coisa você vê os atletas do Brasil, por exemplo, com três, três melhores três melhores atacantes do mundo, que era o Tony, o Perrone e o Pietro Figlioli, todos os três verdade, são né? brasileiros. Todos os três são brasileiros. E todos eles são os melhores, até todos eles têm universidade. Que eles jogam, ser... mas jogam
1: nas, nas outras seleções. E jogam em
0: outras seleções, mas porque no Brasil maneira. não tem condição de você treinar e estudar. Aí você tem que decidir. E se você quer ser um atleta olímpico, se você quer defender as cores do seu país, se quer melhorar o seu próprio desenvolvimento do país, praticamente a gente sabe que o esporte é saúde. Sim. O esporte ensina você a, a preparar para a vida, é, uma, é quase que um espelho da vida. Sim. E tá. se você quiser crescer, você tem que sair. Você vê o seu como o Rudá, uhum. ou como o Braga, ou como o Rafa, assim, eles é todos estão né? saindo também. Espero que não vão jogar em outras seleções. <risos> Mas eles estão saindo e eu entendo, porque aí eles podem estudar e jogar. No Brasil você tem que escolher um ou outro. É. Isso é triste.
1: o Brasil a prática de esporte também é muito restrita a clubes. E os clubes nem sempre são acessíveis a, a todas as pessoas. né Quando a gente fala de esporte a primeira coisa que vem à mente é o Brasil é o país do futebol, qualquer outro esporte é muito caro. Mas são tantas piscinas paradas no Brasil, né, sem ter uma finalidade ali, uma política pública para incentivar os esportes aquáticos de um modo geral, né?
0: É, o, o, o sistema clubístico do Brasil é diferente do resto do mundo, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos, né? É, nós temos clubes sociais, né? Então o clube social, ele, vamos dizer, trata dos seus sócios. Mas e toda aquela garotada que quer jogar, que não tem condição de pagar o dinheiro para ser sócio desse clube? Ou até se ele chega nesse clube, mas porque o papai ou a mamãe não são fortes naquele uhum. clube, eles não, perdem, eles não conseguem essa oportunidade. Basicamente o SESI, a BDA, o próprio Flamengo que está fazendo um trabalho de, so, de programas sociais, está melhorando. Eu é... passei por Baú esse
1: final de semana, a BDA Mar maravilhoso Renove. É uma coisa maravilhosa.
0: isso dá a possibilidade a uma criança de crescer, de fazer o esporte, ser saudável, fazer... Então... Esse setor clubístico é difícil no Brasil, então, porque os clubes na Europa não são assim. Uhum. Vocês são, os clubes não são sociais, eles são clubes do esporte. do esporte. Eles todos fazem parte do município, ou da prefeitura, ou do estado. E os clubes, basicamente, eles... Como se diz? Rent, né? eles, uhum. eles alugam a piscina e tem o esporte lá. Então tem um time de polo aquático um time de voleibol, um time de basquete, mas não é o clube... Uh, a parte que é mais, vamos dizer, desapontada para mim é a quantidade de piscinas que nós temos aqui. Valeu. Só na cidade de São Paulo tem duas ou três que são do município que ninguém usa. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Próprio em Jundiaí eu tive uma uhum. conversa com o secretário do esporte. Falei, temos condição de entrar em alguma dessas piscinas? Por que, que eu só posso jogar no clube? Tem muita criança que não tem condição. Que,
1: que não tem acesso não ao tem clube, acesso
0: né? a clube. Não tem acesso a esse clube. Então, se a piscina é municipal... Ela passa a ser gratuita, ela passa a ser todo mundo pode jogar. Aí sim, podemos criar um projeto para ajudar essas crianças com talvez um almoço, um lanche, ou um transporte ou uma escola. né e Porque o Brasil tem a possibilidade de ser um dos maiores países esportistas do mundo. Sem dúvida. Mas em realidade não é. Porque, de novo, o pessoal pensa que aqui é futebol, né? E os Estados Unidos também, o pessoal pensa que é basquete, é, mas é. é basquete, é futebol americano, é beisebol, é rock, tem todos os esportes com olímpicos. São várias
1: modalidades ali Sabe, que são por que não podemos né? fazer
0: isso? Não é todo mundo que pode jogar futebol. Né? Então, esperamos que, pelo menos através desse programa Poder, que junto comigo o COBE passou a ser meu parceiro, eu estou viajando pelo Brasil inteiro e capacitando, ensinando técnicos, mas também conversando com o pessoal da cidade, dizendo pessoal...
1: Começar do município, né, se organizar
0: Essa é a melhor coisa do mundo Você é um esporte tipo, A água é um esporte que você pode fazer do momento que você nasce Do momento que você morre Você não pode falar isso todos os esportes de terra Sim. Mas a natação é um esporte maravilhoso Bola aquática, e nada completo, se organizar né? É completo, você tem tudo Então, para mim, se eu sou um município Se eu sou um estado, eu acho que eu quero os, As pessoas da minha cidade se Saudáveis, né, alegres é. Saudáveis, crianças Não na rua, mas numa piscina Limpo Beleza, bom, isso me motiva a continuar a trabalhar.
1: Muito bem, gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho voltamos para esse papo sobre esporte, hoje no Francamente. Informação. Então eles
0: querem ajudar a própria comunidade, onde veio. Aqui, aqui isso não acontece alguns,
1: mas muito pouco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, eu estou aqui com o Rocha, ele que é o dono da CBDA e de todos os esportes aquáticos do Brasil. É, 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 é veio trazer sua, sua experiência aí de, de carreira, desse olhar para o esporte, que eu acho tão é, importante a gente ter cada vez mais espaços para conversar sobre esporte, né? Não para construir espaços para se praticar esporte também, começando ali nas, nas categorias de base, né? A gente estava falando aqui que o esporte é uma conversa transversal, né? As comunidades que têm esporte são menos violentas, é, as crianças são mais motivadas, educadas, espírito coletivo, faz bem para a saúde, enfim, é uma conversa que move aí vários setores, né? E no Brasil a passa de esportes ela não é tão conectada com a educação, por exemplo, né? Ela não tem essa relação tão profunda nos projetos mesmo, né? É, é,
0: é muito é uma coisa estranha vamos dizer, né? Principalmente o país um, um país como o Brasil que tem um, um, vamos dizer, uma, uma temperatura ótima não é um hum. país que a gente diz é abençoada por Deus e é verdade lá não temos os maremotos não temos terremotos não temos vulcão não temos neve não temos é um país que basicamente o ano inteiro se pode fazer alguma coisa sim e é um país com uma diversidade muito muito grande de pessoas temos pessoas altas baixas temos pessoas de várias capacidades diferentes é um povo criativo é um povo trabalhador Demais, né? é muito criativo muito trabalhador então é um povo que quanto é recebe essa, vamos dizer, essa, essa possibilidade de fazer educação com o esporte. A maioria dos atletas brasileiros que foram ao exterior estão muito bem, eu digo isso de modalidades olímpicas. Uhum. E eles estão muito bem, a maioria deles estão muito bem. Eu não conheço um que foi, que não se formou numa universidade, não se tornou uma ótima pessoa. Então, nós temos essa capacidade, mas não fazemos no nosso próprio país. Nós não damos a oportunidade a essas crianças que temos maravilhosas. Eu trabalhei aqui, vi mais de 150 crianças aqui em Jundiaí. Meu Deus, eu, 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 I fall in love. Que são realmente crianças maravilhosas, com sorrisos. Eles querem aprender, eles querem brincar. Graças a Deus aqui você tem o César, o Jundiaense, esses Sim. projetos que estão ajudando. Mas dos 150, poderia ser mil. Mas o esporte tem que estar com a educação. São
1: juntos. Né? E, logicamente aqui a gente tem ministérios, né? Sim, sim é, mas mas as secretarias, elas a... né? foram encolhidas aí. Nos Unidos,
0: mas nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Austrália, através do AIS, ou na Europa, não existe isso, eles são juntos. O esporte é praticado na escola, o esporte é praticado na universidade, o esporte é praticado em programas municipais. Né? Então você não tem esse problema de dinheiro, não tem esse problema social, porque não faz diferença nenhuma. Uhum. O programa é do governo, o programa, vamos dizer, é do município, se a criança não importa, se o pai é um médico, o outro pai trabalha numa lanchonete, a criança é igual. Isso e é isso é uma maravilha.
1: Né? Isso é uma maravilha. Você diminui os abismos sociais mesmo, né? Permite que uma criança com um, é, privilegiada é, entenda a realidade de uma criança não tão privilegiada e as duas, dentro de um time, joguem juntas por um propósito,
0: né? E o próprio programa olímpico que diz, né, que é o, em francês, mas logicamente, diz exatamente isso, o esporte é a melhor maneira de você reduzir esse abismo. Porque em esporte não tem diferença nenhuma. Você está... no esporte de, de time, como uhum. futebol, voleibol, basquete, patrocolo, é, são todos iguais, não, não importa se você é rico, pobre, se você é alto ou baixo, se você veio é de lá ou de cá é igual. Então, esses abismos começam a desaparecer. Né? Mas enquanto fica em clube, isso é um problema. Sim. Porque logicamente, ah, ele não pode vir aqui porque não faz parte do clube. Eu, ah, o clube a gente não...
1: Quando muito consegue um sócio-atleta ali, quando vê que a pessoa, o Rudal, o o Rome jogaram aqui pelo Clube de Jundiais como sócio-atleta, né? Hum. Que viram ali uma possibilidade de, de o Ernesto na época, né? De, uma, uma de, grande personagem é, do
0: esporte, eu tive, investir, eu tive um grande né? prazer de, de trabalhar com ele muitos anos atrás. É e o, o sócio-atleta, que de novo é uma...
1: É uma, é uma coisa brasileira, também,
0: né? mas o próprio sócio atleta muitas vezes, nem é aceito aos clubes. Sim. É quase que, se é sócio atleta mas não vai ao restaurante, não, sabe, fica aqui. Então, nós temos que eliminar isso. Então, Sim. o esporte é uma coisa maravilhosa, é a maior indústria do mundo. Ah, porque você não abre a televisão um dia, que você não está tendo esporte na televisão o tempo todo. A maioria das pessoas que hoje em dia usam tênis e leggings das meninas, tudo vem do esporte. E o esporte é saúde, esporte é no hospital... Muitos dos conhecimentos de fisioterapia hoje em dia, ou terapeutas, ortopédicos, vêm do esporte. Então é uma indústria muito grande. Por quê? Porque é uma indústria necessária. Ter uma criança no esporte significa que não está jogando videogames, não está na rua fazendo uma coisa errada. E ele está fazendo uma coisa que é boa, sana. Com os outros atletas, você sabe trabalhar mais com as pessoas, você cria mais amizade, você sabe comunicar melhor... Ah, e tudo isso, no final, hoje em dia, a parte mais importante em treinamento de esporte chama-se treinamento mental, por todos os abusos uhum.
1: que aconteceram
0: nos últimos 4 a 5 anos.
1: E tem esse cenário no Brasil também, né?
0: Que já está acontecendo aqui é preocupante. Então, o treinamento mental é exatamente isso. Se você está em esporte, você está com treinamento mental, você se sente bem, você tem aquele carinho.
1: Tem endorfina, tem o coletivo, você tem uma série de... de... De atribuições que você vai adquirindo, de habilidades que você adquire através do esporte. Imagina
0: né? quando você põe isso com a educação. É. Que maravilha. É, a, a maioria gente... dessas coisas não acontecem no esporte por estar em educação. A maioria dessas coisas acontece quando o esporte é isolado. A maioria desses abusos uhum. desse tipo de coisa é quando não, você, por exemplo, eu trabalhei nos Estados Unidos por mais de 30 anos. Um professor, eu, eu não podia ser negativo. Se eu fosse negativo, se eu falasse palavrão, se eu gritasse, se eu falava sim, eu seria chamado pelo meu coordenador e a primeira vez que eu fizesse, fizesse isso de novo eu estava despedido. Porque é, você não tem necessidade de fazer isso, você deve ser uma pessoa correta. Né? Então isso traz a educação ao esporte e o esporte à educação. É simbiônica essa relação, né? E, então eu espero, pouco a pouco, volta o GEBS, volta o os jogos escolares. Os jogos
1: escolares são super importantes são também para fomentar né, o esporte. É, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, que eu comentei que hoje grandes atletas, exemplos no país, são jogadores de futebol. Então às vezes um o que está batendo bola no terreno do lado da, ali na comunidade dele, ele quer ser o Neymar para ser o sucesso do Neymar, não para ser o jogador Isso, que é o Neymar, né? E a gente tem essa, essa preocupação também, porque os atletas acabam virando vitrine para essas crianças. Né? É, como se, a gente vê muito no Brasil, aí, com, principalmente com relação ao futebol, a indústria que se tem ali no dente de leite, né? na, na, primeira, na primeira infância, a família pagando para o olheiro levar para fazer no clube. Isso virou um negócio também, né? um negócio acima do esporte. É,
0: não, é, não é escravagista, mas é um tráfico. É um tráfico de crianças, basicamente. Hoje em dia você tem muitos desses grandes clubes, por exemplo, começa a pegar essas crianças com 5, 6 anos. E já começam a trazer ele para o clube e o pai paga porque que ele está esperando, põe todo o que ele tem naquela criança, uhum. esperando que aquela criança algum dia possa jogar num time forte, para um né? é que dinheiro,
1: mas que eles que não estão é?
0: se preocupando para ser uma boa pessoa. Exato. Eles não estão se preocupando que essa pessoa deve ser inteligente, deve ser uma pessoa agradável, deve ser uma pessoa honesta, ele só quer que ele seja um Neymar para ele pagar dinheiro. Isso não é a razão que você entra em esporte Exato. A razão do esporte é a saúde, a, a, a amizade, a, o exercício, a educação Isso deve ser o que motiva um atleta Mas infelizmente aqui, como o futebol é tão dominante uhum. Mas se você fizer um estudo como fizeram ah, O percentual é ridículo Ou seja, em 100 mil jogadores que começam a jogar futebol com menos de 10 anos Menos de 100 chegam a 12 anos. Então, o que acontece com os outros 99 um é esse, mil? Né? Não é um funil. Então, a nossa pirâmide não é assim. A nossa pirâmide é um não. prédio. <risos> Porque os atletas não estão chegando. A gente começa com esse troço enorme, mas não, não tem condição. Mesmo que você tenha 3, 4, 5 ligas, quantos jogadores estão falando? Sim. Em qualquer lugar que você vai, tem 10 mil crianças, 50 mil crianças jogando futebol. Imagina se 1% dessas crianças forem fazer badminton, tênis.
1: Outros esportes.
0: Por que não? E o Brasil no passado era assim. Nós tivemos grandes tenistas, tivemos grandes times de bola quatro, de voleibol, basquete, foi campeão mundial. Tínhamos medalhas em atletismo de ouro. E agora? A gente põe todo esse dinheiro e a gente vai ao Olimpíada de 2016, que é no Brasil Sim. e não aumenta as medalhas. Então, alguma coisa está errada e Mas o que está tá errado bem. na minha opinião não é o alto rendimento é a base eu acho que a base nós temos que ter melhores técnicos melhores certificação de técnicos melhores trabalhos da profissão ou seja, uhum. você começa em uma educação física com o professor chega a um certo ponto que aquele professor tem que se tornar técnico Sim. e isso muitas vezes não acontece então a gente não fica com um número bom né? você vê com a, com a perda do Ernesto é uma perda enorme
1: porque era um cara que não né?
0: só ensinava as crianças, ele ensinou muito técnico. Sim. E quando você perde uma pessoa assim, de repente, não fica, não fica, tem fica continuidade, um pouco vazio. Ligado, né? Né? Então, esperamos que com esse poder, essa nova mentalidade é. do Comitê Olímpico, a nossa mentalidade do, da CBDA, de mais transparência, de mais crescimento pelo Brasil inteiro, que nós podemos chegar, em vez de 2.800 atletas, vamos chegar a uns 20 mil. Que um país como os Estados Unidos, que é mais ou menos igual, tem 60 mil jogadores de bola quatro Nós temos
1: Para Próximo bloco <risos> a gente vai continuar falando sobre isso. Vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta.
0: O que todo mundo quer saber? Ninguém tem coragem de
1: E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre esporte, sobre projetos. <risos> sobre projetos aí para o esporte e essa conversa que é tão transversal, né quando você fala de esporte, você fala de segurança, você fala de saúde, você fala de educação, você tem é uma conversa ampla com a sociedade. né A gente estava falando aqui sobre é, a descentralização do polo aquático né? e a massificação também do esporte, não só do polo aquático, mas também outros esportes, é importante. né Estava falando que as, a Liga, o Campeonato Brasileiro de Polo Aquático são sempre os mesmos... Os mesmos times ali de ponta, né? os times do Rio de Janeiro, os times Paulistan, Pinheiro, Sesi, Botafogo, Fluminense, Flamengo. A gente sempre fica é, nesses times, né? É, isso dificulta também a formação não só de atletas, mas também de técnicos, de mesa, de juízes. Tem toda uma cadeia de elementos ali no entorno do esporte, né?
0: E o que a maioria das pessoas também não entendem é que a Olimpíada, logicamente, começou em 1996 e o Brasil era um país muito forte em 1924, 28 e 32, inclusive em 1932, o Brasil foi essas três Olimpíadas, ele em 32 era considerado um dos cinco melhores times do mundo. Aí, depois, sabe, depois da guerra voltou de novo, nós fomos a 56, 60 e 64 como Olimpíadas, a maioria das pessoas nem sabem disso, eles pensam que a gente só foi em 84 e 2016. Mas não, o Brasil tem uma história rica de polo aquático. Mas o problema é que quando chegou nos anos 60, que o esporte começou a mudar um pouco, começou a ser um pouco mais universal, um pouco mais global, Teve que haver, tinha que haver esse crescimento, vamos dizer, de, 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 de fazer criar fica vida maior, em vez de ser, não podia ser mais só aquele estado. Né? Uhum. Então isso aconteceu em todo lugar do mundo. Na Itália aconteceu, na Espanha, que só tinha primeiro lugar, só tinha na Espanha, e tinha um, um time na, em Barcelona e um time em Madrid. Hoje em dia tem times em todos em os lugares idade. das Espanha. Na Itália é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então esse crescimento não aconteceu aqui. Nós ficamos só no Reich Rio e são Paulo. Na minha opinião, se eu falo de Polo Aquático Brasil, se eu falo de CBDA, eu tenho que falar de todos os estados. Eu não Sim. posso falar Rio-São Paulo, senão vamos chamar de torneio Rio-São Paulo. Então, tudo bem, o Rio-São Paulo no momento é o melhor mas se nós investimos no que é fora do país, com base, sub-14, sub-16, sub-18, criamos escolinhas como a FINA, que está dizendo para a gente fazer o que seja, não chama mais de escola de natação, chama escola aquática, em que você faz dois dias de natação, um dia de polo aquático, um dia de nado, porque isso vai criar diversificidade e você vai ver também que os atletas não vão parar tão cedo. Um dos grandes problemas que existe na natação que é um esporte maravilhoso, eu já fui treinador de natação também na universidade, mas é um esporte que perde 60 a 65% dos atletas com 12, 13 anos. Aqueles que começam com 6, 7 anos, chegam com 12, 13 anos e já não querem mais nadar. Porque é muito,
1: uhum.
0: entendeu? Tem muita, muita dedicação que tem que ter. Se quando eles são um pouco mais jovens, a gente começa diversificar um pouquinho, fazer um pouco de polo, um pouquinho isso, porque aqui depois, logicamente, aqueles que vão ser nadadores vão ser nadadores. Aqueles que você é de polo, você é de polo, aqueles que você é de nada, você é de nada. As pessoas vão
1: se encontrando, encontrando Exato. suas habilidades também, sua vocação, né?
0: Mas o que é mais importante ainda é que eles estão dentro d'água. Nós Tão não estamos perdendo né? para lacrosse, nós estamos perdendo para o rugby, nós estamos perdendo para os esportes de terra. A gente mantém o pessoal na água. Então, esse crescimento, por alguma razão... Não sou sociólogo, mas por alguma razão o Brasil não deu esse não, passe, acompanhou. lá nos anos 70 e 80, ele ficou ainda com aquela mesma ideia de, ah, é, o time é bom, a gente fica com esses times aqui. Uhum. E, e até piorou, quando eu jogava no Rio de Janeiro nos anos 70, tinham 10, 11 times do Rio, hoje em dia tem 4, uhum. quer dizer...
1: Alguma coisa aconteceu alguma ali coisa caminho, está acontecendo que eu não sei o que não,
0: não, não. é. E normalmente no Brasil, pelo que eu aprendi até agora, toda vez que alguma coisa acontece, o problema é o governo ou o dinheiro. Mas muitas vezes o problema não é o governo e o dinheiro. Muitas vezes é a gente trabalhar junto.
1: Exato, porque a única coisa que pode garantir são as políticas públicas mesmo. Porque entre e sai governo, se você não criar essa demanda... Não vai se manter nenhuma política pública relacionada ao esporte, né?
0: Eu acho que qualquer político, se falasse assim, olha, a gente tem 100 mil jogadores de bola 4 que querem jogar, eu garanto a você que a maioria dos políticos vão fazer um projeto que são 100 mil votos. Sim. Agora, se ele chega lá com projetos de 15 pessoas e 20 pessoas, fica um pouco difícil para mim me interessar, argumentar,
1: né? argumentar
0: que isso vai mudar... Vamos dizer, a própria alma da minha cidade uhum. né? Mas
1: mesmo para iniciativa privada né? Se você chega numa empresa Numa grande empresa Que pode ser é, aí, patrocinador de esportes você chegar com 10 crianças É diferente você chegar com mil crianças
0: Então, né? por exemplo, como a gente faz pela, a, minha própria, a minha própria iniciativa nos Estados Unidos Nós englobamos tudo Então se eu vou falar com o patrocinador Eu chego lá e falo Olha, a gente tem todos os esportes aquáticos E a gente pode chegar aqui com 6 mil atletas e a gente vai a campeonatos internacionais, nacionais. Eu sou um patrocinador que quer aquela exposure, eu quero aquela aquela uhum. visão, é, eu vou patrocinar você. Agora se eu chegar lá com 10 crianças, Fica difícil o cara de patrocinar. Ele vai talvez te dar umas camisas, um, um boné, camisa,
1: um boné e acabou
0: e chega. É então nós temos que se unir. essa é a primeira parte. Nós temos que parar de essas essas briguinhas ridículas e uhum. nós temos mais de se unir como esporte ajudar um ao outro e criar essa visão do esporte. Criar o esporte, eu quero colocar meu filho no polo aquático, é um esporte maravilhoso, é um esporte considerado desde 88 melhor esporte com na parte complexo, fisiológica né? é completa, é o polo aquático. É, o é o esporte você tem que ser rápido, você tem que nadar, você tem que levantar peso, você tem que correr. Você tem que fazer tudo. E então, mas muitas pessoas não sabem disso. Uhum. Eles nem sabem, que são polo aquático. E um país com litoral que a gente tem,
1: Exato. com
0: agora Águas Abertas, Pola 4 Águas Abertas, foi introduzido no Mundial desse ano na Coreia, e provavelmente será um esporte olímpico, assim como o voleibol de praia ficou, é ah, é. assim como o tênis de praia está crescendo muito. Então, com o litoral que a gente tem, a gente deve tranquilamente ser um dos melhores países a do mundo. Um, toda a um praia um deveria campinho, ter um campinho de, de, polo. de polo. Inclusive eu acabei de voltar de praia do Forte na Bahia, nós fizemos um torneio lá, 12 times, Aí a gente conversou com o presidente da federação. Aí durante assim 30 minutos a gente liberou os campos na praia e falou: Ó, qualquer criança que tá aqui na praia vem 15, 20 criancinhas. A gente botou toquinhas nele, explicou basicamente por 12 minutos. Depois de 5, 6 minutos eles jogando direitinho. Crianças de 10, 11, 12 anos. Quando acabou, disse, quando é que a gente pode fazer de novo? Como é que, como é que eu posso jogar bola quadro? 4? É isso que a gente precisa fazer é Sim. mostrar,
1: motivar, não
0: falar. É. Mostrar, motivar e dar essa oportunidade a essa criançada.
1: É O exemplo vem daí, da prática, né? Você falou, falou que o exemplo não serve para ninguém. A hora que você faz, aí as crianças. Eu vão acho que pra a gente ir, tem né? também,
0: como país, a gente tem que procurar um pouco mais a solução e não discutir o problema. Sim. O problema existe, mas eu acho que a gente tem que discutir como é que vai solucionar o problema, não ficar no problema. Então dizer que não tem criança, isso não está solucionando nada. Mas a gente começar a fazer essas coisas na praia, uhum. gente, lagos aqui tem duas represas muito boas nós jogamos Sim. em represas nos Estados Unidos, é um ótimo lugar para jogar polacote, Aqueles campos que flutuam. uma represa não faz problema nenhum, então isso é de graça, isso é de graça criança aí você
1: top, achar alguém que faz o um patrocinador, o próprio comitê
0: olímpico, o próprio CBDA pode ajudar, o patrocinador pode ajudar com toca e bola mas tem que ter a iniciativa né? uhum. e a continuação da iniciativa né? se o projeto em si não tem aquela continuação
1: do projeto no Barflat. E a SABD, ela tem algum projeto para formação de técnicos, por exemplo, algum projeto visando aí esses ex-atletas que de repente fizeram esporte durante muito tempo, já não está mais competindo e... Né? Uh, foi fazer outra coisa da vida, foi virar administrador, empresário, seja lá o que for Tem algum programa para trazer essas pessoas que já foram do esporte para dentro do esporte de novo? É, Nós, nós
0: ano passado, uh, não ano passado, em realidade foi esse ano Nós criamos o primeiro congresso para essa certificação, hum. essa capacitação E foi extremamente bem atendido pela primeira vez Nós contamos 87 pessoas do Brasil inteiro vieram e tivemos palestras de quatro dias que em profissionais em biomecânica, em fisiologia, treinamento mental, psicologia esportiva, e nós certificamos esses técnicos para mostrar. Segundo programa é esse programa Poder, que eu estou aqui para falar com técnicos. Porque se eu ensino um técnico, ele vai ensinar as crianças, senão eu não tenho ele noção. Ele multiplica
1: a informação. Isso.
0: Então eu estou certificando esses técnicos, eles são certificados depois de conversar comigo, aprender a maneira correta de pedagógica de tratar uma criança, cada criança é diferente, a idade são diferentes, naipes são diferentes. Uhum. Então, nós temos esse programa Poder e agora começamos esse congresso, no ano foi o primeiro, ano que vem será o segundo, que será um nível mais alto ainda. Então, nós estamos tentando, com esse poder, certificar esses técnicos, inclusive, hoje em dia, pela CBDA, você não pode sentar no banco se você não tiver essa certificação Ficar. nossa. Não educação física. Educação física é uma coisa, técnica é outra. Né? Então nós queremos mais técnicos. Por mesmo que a gente criasse 100 clubes nesse país, quem ia treinar Exato. isso? Exato. <risos> quem seria os árbitros? Conversando hoje com a arbitragem de São Paulo, uns árbitros de São Paulo estão falando. Eles tiveram que cancelar dois jogos que não tinha árbitro. Nós estamos falando só de 6, 7 times e não tem árbitro. Então. Temos que desenvolver atos, temos que desenvolver mais profissionais, mais preparadores físicos, mais diretores de pola coordenadores de pola Isso, como eu digo, é, é, o programa é geral. Né? A gente não pode ter seis projetos diferentes. Tem que ser um projeto com seis comitês diferentes. E nesse você está desenvolvendo um técnico, um assistente técnico. Nós temos que começar a reconhecer o atleta mais cedo, a ah, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, um atleta de 10, de 12 é considerado um atleta. Aqui é a escolinha. Então ele não é federado, então você não pode considerar ele atleta. Ele não pode participar. Uhum. Quantos atletas você acha que só em Jundiaí eu perguntei? Que só fazem parte de escolinha que tem 10, 11, 12 anos? É mais de mil. Mas eles não são federados, não são considerados Federal, jogadores são, de polo. são
1: considerados atletas.
0: Agora, se eu, de repente, posso colocar essa criança com uma parte do polo aquático, de repente eu vou de 2.800 para 20 mil. A motivação está lá. O patrocinador diz, uou, oh, eles têm 20 mil? A FINA diz, hum, tem 20 mil? Vamos fazer mais clínicas de técnico lá? Mas isso significa que a gente tem que aumentar a base. Nós nos preocupamos muito com o alto rendimento, mas não entendemos para chegar ao no alto rendimento. rendimento tem, tem que ter aquela base, não a quantidade, mas a quantidade qualitativa. É um trabalho é em importante.
1: rede, Isso. que é muito importante. O último bloco do programa de hoje, a gente está falando sobre esportes como o Rocha, o Rick Azevedo, dono da CBDA Brasil. <risos> não é coordenador, mas. <risos> Você veio com uma proposta realmente de, de transformar o esporte, né? Não é uma... A gente estava falando aqui agora nos bastidores que esse rodízio de técnicos, essa esse, esses projetos que precisam de resultado imediato, eles não funcionam, né?
0: Não, a minha razão de vir para cá é, vamos dizer, é, vamos dizer eu, eu voltar para o Brasil, o meu legado que eu gostaria de deixar é botar o Brasil naquele passo, naquele caminho de ganhar uma medalha olímpica. Eu acho que não, não tem... Problemas, nós temos talento aqui, nós temos pessoas inteligentes, temos técnicos que trabalham muito bem. A questão é que nós temos que colocar tudo na mesma página. Né? E no momento, os problemas estão em três cadernos diferentes, então isso não cresce. Então, esse é a mentalidade. Então, para fazer isso, nós não podemos pensar como a gente vai jogar daqui a um mês. Ou ano que vem a gente já deve ganhar esse campeonato. Isso tem que ser um trabalho a longo prazo. Como é feito, como a Grécia fez, como a Espanha fez, que a Espanha... A gente ganhava, quando jogava na seleção nacional, nós ganhamos o fácil da Espanha. Hoje em dia, a Espanha é uma das maiores não potências. A Grécia ganhou uma, uma, uma partida da Olimpíada de 2000, 2004, ficamos os primeiros quatro. Por quê? Era o um crescimento que existe no esporte. Então, tem que ser a longo prazo. Na minha opinião, o longo prazo deve ser oito anos ou seja, dois quadrênios de Olimpíada. Então, você começa já a se você concentrar no sub-14, 16, 18, porque esses atletas daqui a dez anos seriam aqueles atletas. 25, 26, 27, 28.
1: Está no auge ah, da... Exato. Da Nós sabemos que no polo aquático, aquela
0: de 27 a 32, vamos dizer, é,
1: é a melhor época do polo aquático uhum. do atleta. Os
0: atletas de grande rendimento, atletas que têm a, a vamos dizer, a, a, a força mental de continuar, podem chegar até a 35, 36, jogando ainda a um alto nível. Né? É mais difícil, porque muitas vezes começam a ter família, coisas uhum. assim, mas... Não tem problema nenhum, hoje em dia tem vários atletas no mundo de 34, 35, 36. Então para mim a idade não é importante. O importante é o crescimento que eu vejo no atleta. Então se eu pego um atleta com 18 anos, trabalho por 4 anos, ele vai sair de uma criança para um atleta, vamos dizer, de alto rendimento. Mas nos próximos 4 anos eles têm que sair não só do alto rendimento, mas não se tornar o que eu chamo de é, é, olímpico turista. Né? Que ele vai à Olimpíada porque classificou na Olimpíada, mas vão ficar em último. Mas tudo bem, a gente foi a Olimpíada, Yay! Não, é a questão de, ok, a gente foi a Olimpíada, a primeira, ótimo. Mas agora é
1: para medalha para é resultado.
0: Agora é resultado. Então isso leva tempo, isso é um longo prazo. Mas aí os diretores têm que dar chance aos a técnicos de fazer o seu trabalho, o técnico tem que fazer um trabalho para o atleta desenvolver. Então isso é um, um, um programa complexo, hum. não é difícil, é apenas tem que ser feito. Né? E não pode mudar cada três meses, cada seis meses. Eu não posso dar um atleta, vem da seleção, ele chega, ele está muito bom, ele vai, seis meses depois ele volta, ele é o mesmo. Sim. Não, ele tem que voltar melhor.
1: É, é por isso que muitos atletas saem do Brasil até para subir o nível do polo aquático. né? A gente vê é, grandes jogadores, os croatas, né? os próprios espanhóis, italianos, é, a Grécia também tem uma liga. Você acha que tem uma possibilidade do Brasil... Ter o polo aquático com cara de Brasil, respeitando o biotipo do brasileiro, né? É, todas essas estruturas que o Brasil oferece. Você acha que uma hora a gente vai ter, assim, esse é o polo aquático brasileiro, personificar mesmo?
0: Eu, eu totalmente acredito que sim, e pode até mais cedo do que o pessoal pensa. Porque afinal de contas o biotipo do italiano e do espanhol é igual ao nosso. É basicamente igual ao nosso, não tem muita diferença não. O biotipo não tem muita diferença não, e a Itália acabou de ganhar o cavalo do Mundial. E segundo foi o Com as novas regras, está beneficiando muito mais os, o, o, o jogador criativo, o jogador mais rápido. Não necessariamente o jogador hum, gigante, né? Lá. Isso já passou um pouco, né? A gente já começou a melhorar. Então, nós temos essa condição de fazer, nós temos condição de ter as nossas próprias ligas, mas não temos condição, por exemplo, se o atleta que terá duas, três vezes por semana. Então, o atleta sai daqui... Né? temos vários atletas brasileiros que foram jogar no exterior hoje em dia o que está acontecendo muito porque eles querem continuar a estudar eu tenho no momento, inclusive eu falei com três deles agora que eu tenho o um campeonato sub-20 do Kuwait e cinco dos meus jogadores da seleção sub-20 estão nos Estados Unidos estudando agora, vi a diferença nos Estados Unidos estudando estou no meio do campeonato deles tem as provas finais e todos os professores liberaram eles para ir ao campeonato sub-20 você acha que isso aconteceria aqui no não, Brasil? Não, imagina,
1: vai um campeonato bem na época de vestibular, inclusive, se puder, né? Lá
0: eles fazem o seguinte, não, você, não é que você está indo para umas férias, você, vai, você toma suas finais mais cedo, então quando você voltar, uhum. você vai defender seu país, você vai fazer o esporte, isso é uma coisa boa.
1: É prioritário, né? Exato,
0: então, meninas, mesma coisa, eu tenho seis meninas jogando na Europa, na, nos Estados Unidos também, porque eles querem estudar, são pessoas inteligentes, são ótimos atletas, mas eles querem continuar
1: a jogar também.
0: Eles não ok, querem chegar com 40 anos. Ah, né? se eu pudesse ter treinar, aí fica aquele, aquela frustração, Sim, né? Ah,
1: não posso ser atrás porque eu tenho que trabalhar. Ah, pois é. Eu
0: tenho que então, então isso, isso eu acho que é uma possibilidade muito grande. Acho que nós temos condição. Acho que eu espero que já nos próximos dois anos já tenha uma liga muito maior. nós tem, tem que ser uma liga brasileira, não pode ser só Rio São Paulo, não. Ah, nós temos que trabalhar juntos. E, por exemplo, não, a gente fala de stop pile ou seja, não pegar todos os bons jogadores e colocar no mesmo time.
1: Distribuir, Nesses que...
0: outros países funciona porque é. eles distribuem. Você fica com os seus 13, mas dá os outros 13 para um outro lugar. Se tipo, você tem um jogador jovem que não vai jogar no seu time, por que ele não pode jogar um outro time durante dois anos até ele crescer? Então você começa a desenvolver todo mundo. não, não Fica tudo comigo, todos são meus, eu não vou deixar ninguém pegar os meus. Isso é gente... eliticismo, aquele elitismo, né? Elitismo. Sei lá. Aí fez esse elitismo que se fica só tudo no meio desses 4, 5 pessoas, 4, 5 clubes. Isso não é beneficial a nenhum esporte.
1: E o SESI faz um trabalho muito legal, não só com os atletas, né? Com esse cuidado que se tem com o atleta como um todo, mas também cuida muito do público, né? Que, isso é importante também, incentivar as pessoas a irem ver. Porque as pessoas vão só quando tem um parente, um amigo jogando. Tem que... Tem que ir, né? Tem que frequentar. Como
0: um esporte tão bonito, tão maravilhoso, ir na água, com atletas lindos, atletas de forma, e a gente não consegue botar 100 pessoas naquele mercado. Mas a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo. Exato. Depois, hoje em dia, isso mudou muito nos últimos 10 anos no mundo: não é competição, é evento. Né? O Sim. evento Rock Rio do Brasil, por exemplo, é um, exatamente. Se você fizer só um concerto com um, um hum. grupo, traria um milhão de pessoas? Você faz um rock-rim, vai trazer muito mais.
1: Agrega Mesma maneira.
0: coisa aqui, por que, que nós não podemos fazer um evento polo aquático que entre jogos a gente põe uma exibição de lado sincronizado? Por que, que a gente não pode fazer, o exemplo, trazer uma banda funk, uma banda de, de pagode, que você toca, aí o pessoal está lá, por que, que a gente não pode chamar esses caminhões de comida que hoje em dia, por que, que a gente não pode falar com, as, com a nossa parte comercial e vamos vender Exato. calção, camisa? Eu estou aqui há dois anos e ainda não vi uma camisa ser vendida no Campeonato Brasileiro. Ó,
1: oh, vamos montar a lojinha, <risos> vou vender comida, camiseta, né, Guarda? E
0: eu estou dizendo a você, <risos> se você trouxer 100 camisas para um Campeonato Brasileiro, você vai vender 100. Se você fizer 200, você vai vender 200.
1: Porque é um pouco diferente também, né? Não tem onde comprar,
0: né? Eu estava falando com os meninos hoje do SESI, e ontem, quando tinha dia aí, eu falei, tinha um menino usando uma camisa do Lakers, outro outros com uma camisa do Corinthians, outro do Pai mesmo, eu falei, você tem camisa de polo aquático não? Aí eles... Não, a gente gostaria, a gente gostaria, eu falei, deixa comigo Vou <risos> eu quero que ele use polo aquático, eu quero que ele use claro. a polo, põe o nome dos nossos olímpicos, põe o um nome. Põe, põe atrás da sua camisa franco, põe atrás da sua camisa Vergara, põe atrás da sua camisa Soro, né? Uhum. Vende o seu esporte. Não? Por que você está usando a camisa do outro esporte? Você joga esse esporte? Não.
1: não. Nem assiste,
0: né? Nem assiste. Mas é questão, a gente não vende. Então a é que... criança vai usar o quê? A criança também não quer usar uma coisa feia. Ela vai usar as camisas desses esportes. Eles fizeram fez umas camisas bonitas de pola aquático. Você vai no campeonato, onde foi o campeonato agora na Sub-20 é feminino na né? Portugal, eles fizeram tipo 400 camisas e todas. Tivem que fazer de novo. Porque todo mundo queria uma camisa que dia pola Que é o waterpolo, 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 lógico.
1: O esporte é um bom negócio. As pessoas precisam entender isso, né? Que é um bom negócio mesmo de... de... <risos> que dá retorno, né? Muito não só o retorno. social, né? Esse que a gente está falando, esse que a gente abraça. É um dos melhores é os melhores investimentos.
0: Mas a gente tem que
1: encarar.
0: É. A gente tem que encarar é. e ser amigos e parar com esse negócio de discutir problema. Vamos discutir soluções.
1: Muito bem, gente é isso. Tá o programa? Obrigado, Rocha. Já, já. É? <risos> Eu vou voltar, Eu então. Eu não vou voltar convidadíssimo, sempre que quiser quiser trazer atleta, trazer outras fotos, sempre que vier um dia aí, tá tem seu lugar aqui. Combinado? Tá muito obrigado, muito, obrigado.
0: Obrigado, cara. muito obrigado. Eu obrigado, perna, eu obrigado. Eu ainda vou aprender a fazer perna, gente.
1: Eu ainda vou aprender a fazer perna do povo. Só usei uma vez, mas tudo bem. Gente, olha, vou ficando por aqui. Esse vídeo estará hoje no YouTube para você conferir a entrevista e ver o rosto do nosso convidado. E amanhã eu volto mais francamente obrigado Jérea obrigado Rafa beijo bebam água pratique um esporte pratique esporte tchau maravilhoso rapidinho